0: Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Miedziowych Pogadów, to już będzie prawdopodobnie 15 odcinek. Dzisiaj wyjątkowo, bo jest z nami trener bramkarzy Grzegorz Szamultulski. Witam Grzegorz. Cześć, witam serdecznie. Jest również koordynator pionu sportowego Jarosław Ganbal. Witam Jarek. No, cześć. Jest z nami jeszcze Piotrek, który współpracuje z nami w dziale marketingu i PR. Witam Piotrek. Witam również. Czyli dzisiaj takie większe grono, oczywiście głównym bohaterem i czymś, co nurtuje kibiców jest zapewne trener bramkarzy Grzegorz Szomotulski, ale mam nadzieję, że będzie również dużo okazji, żeby zapytać Jarka o to, jak on funkcjonuje w klubie, bo to też jest pewnie coś, co nurtuje kibiców, chociażby dlatego, że Jarek współpracuje ściśle z dyrektorem sportowym Michałem Żowakowem i pilotują transfery, o które tak kibice się domagałem ostatnimi czasy. To jak Jarek, szukuje
1: się coś teraz, tak na dniach? No, zostały dwa tygodnie okna transferowego. Więcej zostawię jako ciszy, bo transfery bardzo lubią ciszę. No, ale kibice
0: nie lubią ciszy, więc może zdradzisz cokolwiek, tak podcast będzie puszczany prawdopodobnie
1: już po meczu z Legią Warszawa, więc... Pracujemy. Pracujemy ciężko nad tym, żeby przyszli zawodnicy, którzy wniosą dużo jakości do drużyny. A jeżeli chodzi o zawodników z dużą jakością, no to... O, trzeba, trzeba ciężko pracować, być cierpliwym no i radzę kibicom uzbroić się w cierpliwość, bo chcemy pomóc tej drużynie, chcemy ułatwić pracę trenerom, ułatwić drę zawodnikom, żeby mieli, mieli dodanych jeszcze, jeszcze troszeczkę więcej jakości do drużyny, więcej tych zawodników takich, yy, którzy coś mogą wnieść do tej drużyny.
2: Mm-hmm.
0: A Ty Grzesiek, z perspektywy szatni i sztabu trenerskiego, jakich zawodników byś spodziewał się w Zagłębiu? Mm. Przede
2: wszystkim dobrych, którzy chcą przyjść i nie odcinać kuponów i pobierać pensji 10, ale też coś udowodnić i rozwinąć siebie i zespół, żebyśmy grali coraz lepiej i żeby więcej kibiców przychodziło na trybuny, bo z tym różnie bywa.
0: No właśnie, panowie, tak zapytam, <śmiech> zanim jeszcze przejdziemy do głębszej analizy. Waszym zdaniem, dlaczego tych kibiców coraz mniej jest na polskich stadionach, nie tylko na stadionie Zagłębia? Jarek? No powiem ci,
1: że to jest ciężkie pytanie bo ja czasami tego nie potrafię zrozumieć, nawet co nie chodzi o przykład Zagłębia Lubin, ale innych drużyn, dlaczego tych kibiców upływa, chociaż Górnik Zabrze na przykład jest dobrym przykładem tego, że niezależnie od wyników, od kibice są na stadionach, ale wydaje mi się, że jest pewien przesyt piłką u kibiców, tej piłki na co dzień mają bardzo dużo, a telewizja poszła w tym kierunku, że na wyciągnięcie ręki no jest wielka piłka dla, dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, że, że, że można obejrzeć wielką piłkę w telewizji w każdej chwili. Mm. A ty, jak Ty grałeś
0: na przestrzeni dekad, tak naprawdę w tej polskiej lidze, liga zmieniała się na Twoich oczach? Masz na pewno też swoją teorię, dlaczego tak jest?
2: No nie wiem, być może Kibic ocenia to przez pryzmat to, że liga jest słabsza i. I tak jak Jarek tu powiedział, można w poniedziałek zasiąść przed telewizorem i przez cały tydzień oglądać spotkania z ligi polskiej, Ligi angielskiej, niemieckiej, Champions League i idąc dalej, jakiejś ligi europejskiej, więc na wyciągnięcie ręki, jak masz, nie wiem, tylko do jakiejkolwiek stacji, już nie będę robił reklamy, można sobie siedzieć. Ale wiadomo, że dla mnie, jako byłego piłkarza, lepiej było grać przy dużej publiczności, bo to mnie nakręcało, nawet jak była to jakaś tam forma wyzwiska ze strony kiwica zespołu zespół przyjezdnych, więc, więc też dziwię się, że jest ich tak mało. Tutaj u siebie mieliśmy mecz na wiosnę, gdzie graliśmy z Miedzią, gdzie było z 10-11 tysięcy ludzi, atmosfera była bardzo fajna i na pewno dużo lepiej się gra, jeśli ten kibic jest na stadionie.
3: Pewnie. Piotrek, Ty chcesz coś dodać? Znaczy, moim zdaniem to wszystko dyktują wyniki, z racji tego, że jak dobrze wiemy, nie mamy zbyt wielu reprezentantów w Europie i do tego też dochodzi to, że jeżeli już są Ci reprezentanci, to zawsze są krytykowani i nie ma tej ciągłości gry. Kibicy, tak jak wspomnieli moi poprzednicy, zwyczajnie wolą sięgnąć gdzieś do telewizji. Plus do tego dochodzi także że mamy mecz już w sezonie. Mamy mecze we wtorki, środy. Do tego jeszcze dochodzi czwartek, gdzie Liga Europy stała się jeszcze bardziej atrakcyjną, można powiedzieć, bardziej atrakcyjnymi rozgrywkami. Ze względu na to, że zwycięzca ma premiowane miejsce w Champions League, więc takie marki jak Arsenal i tak dalej też się lubią bić w czwartek. Do tego dochodzi sobota, niedziela, cały czas na tłok meczów poważnych lig. To jest tak, że moim zdaniem nie utożsamiamy się tak z tą ligą, tak jak utożsamialiśmy się kiedyś.
0: Myślałem, że chociaż jako jedyne staniesz w obronie naszej rodzimej ekstraklasy. A to teraz powiedziałeś coś takiego ciekawego, bo nie utożsamiamy się z tą ligą tak jak kiedyś. Grzesiek, pytanie do Ciebie. Ty grałeś w takich czasach, gdzie każda drużyna miała charakterystycznego zawodnika, takiego, gdzie kibic w całej Polsce znowu. Wy mieliście za Twoich czasów Ciebie, ja Ciebie pamiętam z boiska, był Leszek Pisz, był Jacek Zieliński, Widzew miał CITKO, miał Łapińskiego, Górnik Zabrze miał ee, Jacka, Wiśniewskiego. Jacka Wiśniewskiego, Adama Kąpałę, GKS Katowice, to też kojarzył się.
2: Adam z... Sławek Wojciechowski, Kucz, y, jeszcze pamiętam czasy. Mirek Widu. Mirek gdzie tam Krzolostrowiec był w Eksaglasie, bronił Janusz Jojko, także tak, tak. były te wyraziste
0: postacie. Tak naprawdę w każdej drużynie mogłeś znaleźć kogoś, kto był taką naprawdę ostoją tej drużyny i jakby taką zachowując pewną skalę oczywiście legendą
2: może nie legendą, ale jakąś tam wróżniającą się postacią, na, na którą ten kibic przyszedł i jakoś tam e, patrzył przychylnym okiem. Tutaj poszło wszystko ku temu, że po części piłkarze przychodzą, chcą zrobić coś takiego, jak dobrze zarobić i nie utożsamiają się z klubem. Sam byłem piłkarzem, wiem jak mm. oni myślą, więc po części ich rozumiem, aczkolwiek tak nie do końca jestem w stanie ich zrozumieć, ponieważ już jestem po tej drugiej stronie, także brakuje takich postaci, których i z bardziej charak- charakternych chłopaków. U nas mamy Foriego, ale w szatni, uważam, że to jest za mało. Jedna osoba, która daje, daje temu klubowi. Po części go też rozumiem, ze względu na to, że miał też swoje problemy zdrowotne, więc z mu bardzo pomogło. Wiadomo, że teraz chce się odwdzięczyć, i jest na tyle właśnie charakternym chłopakiem, że to robi, ale każda szatnia powinna być dw- dwóch, trzech charakternych, dwóch, trzech wariatów. Takich, co potrafiąc, I mamy, i pot, i potrafiąc i ale ja to już troszeczkę muszę przestać broić, bo w życiu dużo się nabroiłem, ale nie mówię takich, <głos> takich, <głos> takich, takich łobuzu, bo wiadomo, że jak łobuz coś przeskrobię, to potem ci do, dwa razy więcej odda.
0: Jarek, to ciebie zapytam. Mając takie informacje teraz, jak sobie rozmawiamy, zapewne to są spostrzeżenia, które do ciebie i do Michała docierało dużo wcześniej. Czy wy pod kątem przyszłych transferów patrzycie na ten taki czynnik osobowościowy,
1: taki charyzmy w szatni? Oczywiście, zwracamy uwagę na to, czy zawodnik może coś dać takiego ekstra, oprócz umiejętności piłkarskich, ale też zwracamy na takie cechy mentalne, gdzie, gdzie tak jak Grzegorz tutaj powiedział, on no jest takim troszeczkę łobuzem zawodnik, ale łobuzem takim dobrego znaczenia, że ja bym z tobą się nie zgodził w sumie, że się, mamy drugiego za takiego też w drużynie, Sasza Balić, myślę, że to jest taki zawodnik, który ona z Forim na pewno nadają na, na, na tych samych... Znaczy,
2: zgodzę się z tobą, Jara nie, nie jest taką postacią w szatni, on jest na boisku no. taką grzałą, czasami się za bardzo grzeje. Mhm. Że... Że tam gada z tymi sędziami bez sensu kuci po tych kartkach. Ale wiadomo, mm-hmm. to to napędza ten zespół to jest bardzo dobry, ale nie jest takim liderem. Ja mm-hmm. w szatni. Mm-hmm. Ja mówię mm-hmm. o takim gościu, który tam gdzieś za przeproszeniem coś nie, nie, nie zaniosą sprzętu. coś ja, ja to robię, ale ja nie jestem od tego. Tak? Ja, no, jestem, rozumiem, ja, no, rozumiem. ja czasami robię z tego złego policjanta, że czasami tylko spojrzę Kątem Oka na sierściuchów i one, oni już latają z tymi piłkami i tak dalej. Ale to, to powinno być, że to starszyzna ich wychowuje, a nie tylko starszyzna teraz narzeka na to wszystko, a, że młody to młody tam. To. Ale jak ja byłem młody to wystarczyło, że Piszczyk powiedział mi raz i musiałem latać. tak?
1: Mm. Ale jest to też żeby było jasno, się zwracamy uwagę na cechy mentalne, ale też idziemy w takim kierunku, żeby to był lider, który też wcale dużo nie musi mówić. Gula chyba za dużo nie mówi w szatni, a później rąk przemawia na, 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 na boisku. Nie wys... Lider to też nie jest taka osoba, która musi wiele, wiele mówić.
2: Swoją postawą na boisku, na treningu, w życiu codziennym. Mi chodzi też o to, że ci wchodzę w słowo, że lider to powinien być tak, ktoś taki, że jak nie idzie ci w meczów, nie wiem, do przerwy, wchodzi mhm. do szatni, coś tam mówi, a u nas to jest takie mówienie, żeby mówić. Takie... Pierdu, pierdu, jak Ja to mówię, że tam odzywają się te osoby, które czasami nie powinny w ogóle nic mówić. Nie? że Masz gościa, który jest liderem na boisku, też jak jest jakaś sytuacja kryzysowa, potrafi, nie wiem, pociągnąć ten zespół na boisku, coś wchodzić w szatni, zrobić jakieś spotkanie, nie wiem, pójść na kawę, nie wiem, na piwo, na, na kolację. A tutaj są teraz takie czasy, że oni nawet nie mają się czasu spotkać, bo jest, no, u nas może w zagłębiu to niebo. Jest tak, są takie warunki, że jest siłownia, gdzie jest ta sarka, gdzie oni grają w tenisę, że oni zostają, taka w innych klubach to jest gwizdek trenera 15 sekund pod
3: się do tak? powiedzieć, że liderzy to jest taki towar deficytowy teraz w szatniach?
2: Znaczy, ja też wracam do tego, co Marek powiedział, że w każdym kiedyś zespole to byli wyraziści zawodnicy, tak jak wiśnia w tym górniku. To wiadomo, jak wiśnia wszedł do szatni, to tam wszyscy mieli trzęsło się. No nie, m- 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 trzęsło się, tak? Jak i n- nieraz odpalasz na internecie jego wywiady, to tylko wypikane jest, pi, 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 dwa słowa i znowu. Także. No, wiadomo, że szatnia nie, nie może, nie wiesz co tam się działo, bo był taki, wy, pamiętacie taki mecz Pogoń Szczecin-Krakowie, jak Kaziu Węgrzyn wpadł do szatni i prowadził od, odprawy, tam, do trener stawowy, to był no, tak, stawowy tak, tak. trenerem. 2005 tam chyba. Powiedział dwa słowa i Kaziu wszedł na ten na, na piedę, stał i tam mi rąbał. O to mi właśnie chodzi o takich zawodników. Wiadomo, że wszystko się zmienia, że, że czasy poszły do przodu i ci piłkarze troszeczkę są inni, nie? inaczej chowani.
0: Nie tylko piłkarze, to ogólnie całe społeczeństwo się zmienia, bo nie wiem, czy to jest przez dostęp do właśnie takiej szeroko pojętej rozrywki, czy czy to ten internet tak zmienia ludzi, ale całe to pokolenie, te młodsze już takie jest pozbawione troszeczkę tej charyzmy, przynajmniej tak w moim opinii. Moje nie pieniądze. teraz
2: wszyscy, 15-latek ma już menadżera, 16-latek już jest wypożyczany do jakichś innych klubów, włożony, nam na testy, mamy tu przykład w zagłębiu tego, nie wiem, bramkarza, tego Zecha. Fajny dzieciak, 16 lata, jak rozmawiam z Tomkiem Królem, to on jest wożony, nie wiem, Liverpool, Manchester, Oco? przyjeżdża i Arsenal jedzie na kadry. no chłop zamiast trenować i uczyć się i poprawiać swoje błędy niedoskonałości, to ktoś mi mówi, że on ma fajny talent, bo być może ma, ja go nie widziałem na oczy, to też nie mogę tak zbytnie oceniać, ale sugeruje się tym, co mówi Tomek, ale chłopak jest cały czas w rozjazdach. tak? Mamy menadżera, którym podpowiada, bo wiadomo, że chce zarobić na tym, tak?
1: No, Ale najczęściej robią karierę ci, ci co pracują w ciszy, a nie ci, co 15-16 lat.
0: Włożone, bo e, ktoś
2: się powiedział, że jest talentem. Tak, tak. No, ale
1: z drugiej strony, panowie, no też nie
0: skorzystać z takiej okazji, gdzie zapraszacie na testy, czy Liverpool, czy Bayern. No, Marek
2: tak, ale no, nie jeździsz jeździ co, co miesiąc. To, to no. jest cyrkoł woźny, że chłopak jedzie raz, pokazuje się no i ten dany klub się zastanawia. Dobra, za, za pół roku przyjedzie, on jeździ co, co co miesiąc w innym hmm. klubie, tak? No,
3: to... no i też trzeba wziąć pod uwagę, że takie wielkie kluby organizują takie dni po prostu testowe, gdzie powiedzmy jednego dnia przechodzi 60 chłopaków. I jeden i wypali. Jeden, jeden powiedzmy, jeden wypali i z jednym chcą podpisać kontrakt i to jest można powiedzieć, dla takich wielkich klubów przemiał. To nie jest tak, że taki młody chłopak, chłopak jedzie z zaproszenia, bo gdzieś obserwowali, gdzieś wiedzą coś o nim i tak dalej, tylko po prostu moim zdaniem to też po prostu dyktuje bardziej przypadek tego, że, że tam są, niż tego, że Jest pod dłuższą obserwacją i on tam jedzie powiedzmy na testy przekonać się, czy faktycznie jest tak, jak oni mówią.
0: To jest na pewno pewno ciekawe i, i moglibyśmy o tym długo porozmawiać, aczkolwiek bardziej na pewno interesuje nas to wszystkich. Co dzieje się tutaj, na naszym lubińskim? podwórku. Cofnijmy się troszeczkę w czasie, bo panowie przychodziliście do Zagłębia w podobnym okresie. Jarek, końcówka października? Nie, 10 grudnia. 10 grudnia. Tak,
2: bo na tatuaż, sobie (grystanie) zrobił stąd. dobra. (grystanie) A Ty, Grzesiek, zaraz później też sobie tak, z... Nie, od 10 stycznia, 10 stycznia. Ja 11,
1: nie 10, 10, 10, 11. Co się czyli 10,
2: 11, co się czyli z... miesiąc później, tak, tak naprawdę. Tak, ja sobie zrobiłem 10 łamane na 11. No, nie... mój, mój pierwszy transfer. No. Właśnie. Jedyny.
0: <laughs> Powiedz mi, Jarek, w takim wypadku, jak z Twojej perspektywy,
1: kiedy pojawił się temat Grześka, pamiętasz? Oj, tutaj się już tyle rzeczy działo, że... Ale.. Grześka temat się pojawił no już na samym początku mojej pracy. Mieliśmy zadanie znaleźć trenera bramkarzy i to tak może podejść na przykładzie trenera przygotowania fizycznego. Ten numer jeden na liście udał nam się, żeby, żeby go sprowadzić do naszego zespołu. No to Grzesiek był taką opcją numer jeden, tak samo jak Marek Świder. No jesteśmy na pewno zadowoleni, że jest w naszym klubie, ponieważ wnosi coś, coś nowego, czego tutaj nie było. Dobra, zaraz powiesz co. A Grzesiek, Ty pamiętasz kiedy
0: pojawiły się pierwsze sygnały i w jakich okolicznościach to się odbywało i dlaczego w Sylwestra?
2: Byłem gdzieś tam z Żywakiem w kontakcie, także gdzieś tam byłem po, po rozmowach mniej więcej, wiedziałem na czym stoję, że jeśli będzie szansa dziś mnie tu dziś zagospodarować, czy w Akademii, czy, czy w tym, czy czy w pierwszym zespole, to powiedział, że postara się i ja ogólnie dziś zmieniłem miejsce zamieszkania, przeprowadziłem się z Warszawy do Wrocławia i pracowałem w Akademii Niedzielinica, oni sobie zdawali sprawę, że ja tam pracuję sobie tylko spokojnie w Akademii, tam nie robiłem żadnych dołków pod takim, takim no, zadzwoniłem do Olka i Olek, słuchaj, taka sytuacja, bo wiadomo, jak to jest w Polsce, że już się pojawiłem w klubie, a do Olka mówili, że Olek, przyszedł na Twoje miejsce, to ja mówię, Olek, ja to chcę, od razu wyjaśnić, że ja przechodzę, robię pracę, ja do domu, żeby nie było. No gdzieś tam, nie ukrywam, że liczyłem też na, na to zagłębie, bo zawsze marzyłem pracować w Ekstraklasie i, ch- i chciałem to zrobić sam i pracować na własne nazwisko i, na w- i odpowiadać za to, co robię i jak bronią bramkarze. W Legii pracowałem, aczkolwiek no, miałem też przyjemność pracować pod, pod okiem tenera do wchania, ale wiadomo, że byłem tylko cieniem tenera Krzysztofa i wykonywałem mhm. jego polecenia, choć nauczyłem się od niego bardzo dużo. Mhm.
0: Czyli tak jakby reasumując, Zagłębie jest pierwszym klubem ekstraklasowym, które dało Tobie szansę, jakby nie patrzeć, zawsze będziesz to wspominał jako taki no, kamień milowy w swojej karierze,
2: już po karierze No na piłkarskiej. pewno, no, wiadomo, że ja tam jestem kojarzony z grą w i z pracą w Legii, aczkolwiek no, chciałem gdzieś spróbować sam na, na, na własną rękę pracować i niekoniecznie to w Legii, wyjść pod tego klosza, że tak jak mówię, że nieważne, gdzie pracujesz, ale Jak pracuje, że poza Warszawą to chcieli się odnaleźć, bo to jest nowe towarzystwo, jesteś nowy, jesteś postrzegany inaczej i też trzeba się zaklimatyzować, co przeszło mi praktycznie bez, bez problemu.
0: O tym jeszcze za chwilę, bo to mam pytanie, tylko chciałem jeszcze zapytać Jarka. Jarek, Ty jesteś osobą stąd, w przeciwieństwie do Grześka. Jakie miałeś wyobrażenia odnośnie klubu, zanim tutaj przyszedłeś i jak to po konfrontacji z tym stanem faktycznym wygląda teraz z perspektywy czasu?
1: Z perspektywy osoby z zewnątrz wyglądało to zdecydowanie łatwiej niż wygląda to od środka. Jesteśmy z klubem, który wchodzi w skład spółki skarbu państwa. Tutaj są pewne takie zależności, sam dobrze wiesz, prace biurowe, których których, nie ma w innych klubach. Jest na pewno to to cięższe, ale nie narzekam na to, bo to idzie do tego przywyknąć i zaakceptować pewne warunki, jakie są w klubie. Gdzieś tak z boku człowiek narzekał na pewne rzeczy, które się działy, ale jak tak zobaczy się to od środka, to się zrozumie, dlaczego pewne decyzje zapadały takie, a nie inne. Ja na pewno mogę tylko i wyłącznie powiedzieć, że klub jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ wielu moich przyjaciół, rodzina jest z kibicami z Zagłębia Lubin i oni nie mogę ich zawieść. Super to słyszeć. Bo takich ludzi w klubach piłkarskich
0: na pewno potrzeba. Grzesiek, to wracając do tej aklimatyzacji twojej, mieliśmy przyjemność brać razem na obóz do, do Turcji. Mogę ze swojego punktu widzenia powiedzieć, jak to wyglądało, że ty pierwsze dwa dni to byłeś taki troszeczkę wyciszony. Byłeś, bo tak z roli obserwatora wychodziłeś, Porównując to oczywiście do tego, co, jak funkcjonujesz teraz. Po dwóch, trzech dniach tak, yy, takiego badania wiedziałem, że coraz bardziej wchodzisz w takie interakcje zarówno z zawodnikami, jak i ze sztabem. Czym to było spowodowane?
2: Nie wiem, może na, na pewno nie tremą to jest raz. Dwa, że pamiętam, jak rzebak mi powiedział, że Ben chce mieć ten raz brąkarzy, który tam będzie żył, bo tam podpowiadał i tak dalej. Ja mówię do Michała, że to nie, nie ma problemu, tylko że ja nie będę się wydzierał, pajacował no mówię, na, 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 na jakichś tam sparingach. Mówię, daj mi ten, daj mi zrobić to w meczu ligowym. Uważam, że nie ma co tak od razu, wiesz pajacować i tak dalej. Ja uważam, że to trzeba robić systematycznie, żeby się zespół poznał, że nie, nie pierwszego dnia będę tam, wiesz, cisnął z kimś, czy robił atmosferę. Na dzień dobry trzeba pójść zobaczyć, kto, kto, jest, kto, jest, kto jest wodzem, kto jest zastępcą, kto jest jakimś tam spokojnym człowiekiem, kogo trzeba puknąć w łeb, kogo trzeba pogłaskać i tak dalej, wiesz. Także spokojnie trzeba się wprowadzić i uważam, że zrobiłem to systematycznie.
0: Ja się z tym zgodzę, że robiłeś to systematycznie, bo pamiętam podczas jednych zajęć takich regeneracyjnych, taką pierwszą sytuację, która mi się rzuciła w oczy, jak poszedłeś na taką krótką pogawędkę z Filipem Jagiełło, nie wiem, czy pamiętasz.
2: Tak, ostatnio nawet p- pisałem smsa na WhatsAppie, mówię, mówię Jagiełko, czy ty masz mieszkanie w Lubinie? Mówię, Mam. Ja mówię, to nie wynajmu, bo wracasz z limą. <laughs> Napisał mi, kurde, daj mi chociaż pograć do czerwca. Ja mówię, nie wynajmu, nikt czeka na ciebie. <laughs> nie no, czasami biorę na takie pogawędki, jak ostatnio widziałem Piranie naszego pa- Patryczka. Przyszła, więc, więc powiedziałem mu parę, parę, parę takich fajnych słów przed meczem. i W trakcie meczu, kiedy strzeli bramkę, to podbieg do mnie i nawet Jarek się śmieje, że to jest mój syn, także mam ze czterech na pewno synów szatu. A co powiedziałeś mu, bo to jest uchwycone na kulisach, ale może
0: nie każdy widział, co powiedziałeś mu, kiedy podbiegł do ciebie i już odbiegł w stronę kolegów?
2: Nie powiedziałem, znaczy ogólnie to mu powiedziałem później jak zszedł, bo przez tam piątki przybijali. powiedziałem, że, jest, że ma prawą nogę drewnianą że jak wchodzi do tramwaju to musi się nie zginaj, a ma w tym tygodniu ją trenować od wtorku prawa że lewo masz kapitalne, ma prawo nawet jak wchodzi do autobusu to jest sztywna no, także mam nad nią pracować i wtedy będzie bardziej taki, bardziej taki. nie powiedziałem mu tylko jeszcze fajną rzecz, że jak będziesz miał prawą do, no, nogę dobrą, to wyjedziesz z granicę, a jak będziesz miał taką, jaką masz, to wyjedziesz, ale tylko na wczasy.
0: <grywanie> ale też za granicę. Też granicę,
2: ale powiedziałem mu prawdę, więc wziął sobie to do serca i ma ćwiczyć podobno z trenerem Karmelem. Chciałbym jeszcze
0: jedną sytuację z obozu przywołać. Tak jak powiedziałeś, Michał oczekiwał od Ciebie i trener, bramka, trenera bramkarzy, który będzie żył, który będzie tym takim y, y, motywatorem. Pamiętasz nasz ostatni sparing w Turcji? W Turcji? Tak. A
2: pamiętam, w Turcji pamiętam. Z z No coś.
0: Tak. Pamiętasz sytuację, w której pamiętam. Patryk Mucha miał ostre starcie na środku wojska z jednym z rywali?
2: Pamiętam. Kto pierwszy wyskoczył z ławki? No ja! <laughs> Ale My? powiem Ci, że jest progres, bo po 6 miesiącach, jak graliśmy teraz... Ze wspartą Rotterdamem, no, no to teraz, bo Marek mówi o sytuacji, z, która się siedziała na obozie w Turcji zimowej. No ale tak. co drużyna poszła. No ale mówię właśnie, że jakby jest progres, bo po 6 miesiącach już wszyscy poszliśmy. Po tak. wszyscy tak. No, tam, Trzeba, jak już wiadomo, że w tych sparingach to czasami puszczają nerwy, bo to jest, długo jest się na obozie i tam różni, różni zawodnicy reagują na to, ale akurat w tej sytuacji na obozie w Holandii, gdzie tam nie wiem, którego z nas kopnęli, to wszyscy poleciliśmy nawet nawet Paweł Karmeli, to jestem szczęśliwy. Dudzia że... kopnęli. Tak, tak. <laughs> Najlepsza była sytuacja, jak też e, asystent, trener Witek ukochany wpadł, wpadł do kotła i go, kocioł go wyrzucił go no, taki wpadł i nagle tak w birę, jakby się skarzyli, wiesz, i nie, nie zapiął w pasy. No ale wiesz? Holendrzy do dzisiaj się foriego go boją. Fori, Fori był najlepszy, bo do mnie mówi trenerze, szamo, szamo, spokojnie, a dusi w tym momencie. Tak. No, easy, 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 easy. I sześciu Holendrów no, nagle tak, odskoczyło. Fajna sytuacja, tak, na, pewno, na pewno takie sytuacje jednoczą zespół. Tak, tak, tak.
0: No właśnie panowie, takie pytanie otwarte do was yy, z perspektywy tych 8-9 miesięcy. Na pewno widać yy, różnice w tym, jak drużyna funkcjonuje. Gdybyście wy mieli wskazać, co się zmieniło na przestrzeni tego okresu czasu, to co by to było? Jarek, może zacznę teraz od, od ciebie. Bo jesteście blisko szatni i widzicie tę drużynę, jesteście codziennie na treningach. Trener Grzegorz. Jako aktywny uczestnik, Jarek, Ty chodzisz na każdy trening,
1: a przynajmniej starasz się? Znaczy, ciężko mi porównywać, jak było wcześniej, ponieważ ja jestem przy zespole, odkąd jest trener Wandali i, i to jest ciężkie pytanie dla mnie, ale co się mogło zmienić? Bo na pewno skład tych ludzi, którzy są teraz w szatni, bo odkąd przyszedłem, o no to 13 zawodników jak dobrze liczę odeszło. Przybył przybyły Sir oraz Sasza Żywec. To na pewno osobowo skład się zmienił. Jeżeli chodzi o system pracy o to przybył Grzegorz Szamotulski i Marek Twider i na pewno też mają swoje metody i inaczej pracują. Jeżeli chodzi o, o samo życie w szatni i tak dalej, to trener Wandal ma no, pewne takie metody, rozmowy indywidualne bardzo dużą y, wagę przywiązuje do tego, y, jaka jest atmosfera w szatni no, i na pewno Grzegorz y, no, przyczynia się do tego, że ta szatnia jest ba- bardziej kolorowa. Mm.
2: A ty, Grzesie, jak Nie wypada mi zaprzeczyć, zaprzeczyć. Jako, to jest raz, ale dwa też nie, nie chciałbym zbierać tego wszystkiego, że to ja zrobiłem. Na pewno dużą rolę odgrywa tutaj też Karol Sitarski, to jest ten człowiek, który... Raz, że potrafi wszystko załatwić, a dwa. Nigdy go nie widziałem smutnego, że cały czas się śmieje, więc tak. kapitalna postać w szatni i w klubie klubi, w klubi. To jest raz. No dwa wiadomo, naszą maskotką jest trener Witek nieraz wpadnie tak pogięty, bo ma specyficzny styl ubierania się, że śmiejemy się, że z wirowania wyskoczył dopiero. Ma niesamowite historia i mówi daj, ja nie mam z tym problemu, to też jest. jest I jestem szczery. Jestem szczery, jestem szczery, ja nie mam z tym problemu. Ale ogólnie jest dobra atmosfera, wiadomo, że dużo zawodników od nas odeszło. Gdzieś tam ostatni nawet coś rozmawialiśmy w szatni, ja mówię, że kurcie, jedenastkę byśmy złożyli i Filip Starzyński wziął markera i zaczął pisać. To nawet się ławka rezerwowych znalazła, nie? także dużo chłopaków podchodziło, ale ta atmosfera jest dobra. Nie wiem, jak w innych klubach, bo tak wiadomo, nie będę się cały czas porównywał do tej Legii, a w innych klubach nie pracowałem, więc to jest fajna atmosfera, że można sobie przyjść, można się pośmiać, ale też jakiś trening, to, to jest trening i co mi się podoba, to w większości to są starsi zawodnicy, że zostają po treningu, czy nawet przed do mnie. Też mm. jest to, to trochę, trochę tych młodych, takich tych fajnych chłopaków, którzy są świadomi, nie będę rzucał nazwiskami, ale, ale też tam przychodzą, tam gdzieś się rolują przed treningiem, zostają po treningu i to, to, jest, to jest fajne. I też, co jest też ważną rzeczą, że tak jak mówi tutaj yy, Jaro, że Marek Świder ma fajny taki warsztat, gdzie on ich zaraził do tego, że, że trzeba pracować i robią to z nimi. Czasami tam na niego tam, mówiłem, że on odpuścią, że on nigdy nie odpuszcza. A czemu ten, John? John, 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 Rambo? John, Rambo, John Rambo. John Rambo. I ten, i wiadomo, Marek się też nie obraża. Ostatnio gramy w dziadka przed treningiem i muszę wam powiedzieć, że nawet Marek gra z nami. W dziadka. No, pewnie, że Marek jest rewelacyjny. Na początku mu tam szło i tylko Nie mnie boję, że sprzedaję mu dziurę. Ale ten ale gra z nami, to jest fajne. Właśnie to jest fajne takie budowanie atmosfery, że on pomimo tego, że nie był jakiś tam top piłkarzem, to wychodzi z nami, gra i... Później od nich wymaga i mówi, panowie, koniec i jeszcze ich gania dobrze, nie? także dużą robotę robi też Marek.
0: Mm-hmm. To jeżeli jest tak różowo, to dlaczego jest tak źle? No nie
2: ma transferów. <laughs> Jarek, dlaczego nie ma transferów? Dzieje te transfery. ja robię <laughs> <gdzie> te transfery. <laughs> ale co, Michała
0: nie ma na rozmowie? <laughs> Michała nie ma, no, ale ty jako prawa ręka. Tak. Już tak nie, żeby Jarek, żeby nie, nie, nie dołować Cię, czy to rzeczywiście jest tak, że ta drużyna mimo wszystko, bo mówiliśmy o tych odejściach, tak, 13 zawodników, tak jak policzyliście odeszło, przyszło tylko dwóch, czy to nie jest tak, że drużyna na tym etapie, mimo że jest ta
1: atmosfera, też potrzebuje świeżej krwi? Nie, na pewno potrzebuje i my nad tym pracujemy, tylko żeśmy zdawali sobie sprawę z jednej rzeczy. Przez wiele lat denerwowało mnie, że do Zagłębia trafiali zawodnicy przeciętni. A my nie chcemy tutaj przeciętnych zawodników i jeżeli przyciągniemy kogoś, no to będzie na pewno zawodnik, który podwyższy poziom zespołu. No I nad tym pracujemy, żeby takie transfery zostały dokonane do Zagłębia Lublin.
0: A Ty Grzesiek masz jakąś swoją teorię na to, że jeżeli jest atmosfera, jest to scalenie, no same transfery, co w przypadku, gdy tych transferów nie będzie?
2: No to zostaniemy w tym składzie, co, 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 co jesteśmy i musimy wtedy dać radę. Tak? Także wiadomo, że okienko transferowe się je chyba z dwa tygodnie z... Do, drugiego no, do drugiego września z okiem. Będą to będą, nie będą to nie będą. Ja na to nie mam wpływu, To jest od tego to jest prezes Rzewak i Jarek i oni się tym martwią. Tak? Ja to się martwię to tym, żeby, żeby moi bramkarze byli w dobrej formie. Ja, ja zawsze gdzieś tam jak pracuję, to staram się nie oceniać zawodników, tylko odpowiadać za bramkarzy bo jak się Człowiek na wszystkim zna, to się nie zna na niczym. Ja się staram znać tylko na bramkarzach i nie znam się na transferach i mm. tworzy tak zwaną spechologię, Spycham to na nich, nie, nie Oni się martwią. To jest ich praca, to jest praca Żabawka, Jarka, Prezesa, oni za to odpowiadają. To zostańmy
0: chwilę przy bramkarzach, żeby już zmienić te, temat tych transferów, bo to jest coś, co tak jak powiedzieliście, na to na chwilę obecną nie mamy wpływu. Może Jarek troszeczkę więcej. Też przychodzić Grzesiek w takim ciekawym momencie. Dołączył do drużyny Kacper Bieszczad, jest Mateusz Kuchta, jest Dominik Hładun i Konrad Forenc. Twoim zadaniem było wydobyć z nich maksimum. Tak naprawdę każdy bramkarz, który jest u nas dzisiaj w Lubinie, wygląda bardzo dobrze.
2: No wiadomo, gdzieś tam mam troszeczkę inny styl pracy niż poprzedni trener. Wiadomo, każdy, każdy trener ma jakieś tam swoje metody, ja mam. Ja mam takie, drugi ma inne i tak dalej. No wiadomo, mam czwórkę bramkarzy. Tak jeszcze wcześniej był Piotr Leciejewski. No tam dogadał się z klubem i nie wiem, zakończył karierę, czy nie. Bo miał z tym różne, różne miał te koncepcje. Czy grać dalej, czy nie grać. Ostatnio jest coś cicho o Piotrze, no, Więc wie, Nie, nie słyszałem, że ludzi Więc my, wydaje mi się, że poszedł w jakieś swoje biznesy. Zaczął rundę, mówię, wiosenną w kuforii. Wiadomo, że Dominik nie mógł grać. Później wskoczył Dominik. Traf tak chciał, że złamał nogę i wskoczył. W Forii wskoczył do bramki i bronił bardzo dobrze to. Dominik się wyleczył. Decyzją moją była decyzja taka, że, że po prostu nie zmieniam tego bramkarza. I jestem po rozmowie z dominikiem. Cały czas go gdzieś tam obserwuję i też jestem godzin podziwu, że on pomimo tego, że na, na, na chwilę obecną jest, jest bez szans grania, bo Forie broni bardzo dobrze cały czas rywalizuje i to, że Konrad broni tak dobrze, to jest też zasługa Chładiego, Bieszczada, Kuchty, bo trenują z zaangażowaniem i ten pierwszy musi uważać, żeby ten drugi, trzeci i tak dalej go nie wyprzedzili, więc mam tą czwórkę. Ostatnio zrobiłem taki mały myk, co nawet Jarek pochwalił ostatnio z prezesem, że wziąłem na, na trening młodego wierzchowskiego Bartka, mm. takiego klakierka już takiego, firściuszka młodego u 16. szesnaście. U szesnaście. 16. 16. Mm. dwa treningi, muszę Wam powiedzieć, że Jarek był chyba na jednym treningu.
0: A to Bartek Wierzchowski to jego syn Kuba. S- syn, tak? Znaczy
2: ten ojciec Kuba. Ojciec o. Kuba i powiem, że ten że dał radę młody i byłem pod wrażeniem, że no, nie zrobił zbroje nie? W, taki, w, tam, w takim wieku załapał się na trening, gdzie były małe gry. Bronił na zmianę z, z, z Hwadim i, i dobra radę. Także jestem pod, pod wrażeniem i to też jest sygnał dla tych wszystkich bramkarzy, że widząc, widząc że Pierwszy zespół trenuje niedaleko, mają szansę przyjścia i wzięcia udziału w treningu. Ja bym też chciał wspomnieć o tym,
1: że jak Grzegorz przychodził do klubu, on to fory był czwartym bramkarzem. On był gdzieś tam schowany. Mhm. Był schowany do szafy, a też duża zasługa w tym, że Grzegorz doprowadził Foriego do takiej dyspozycji, że on jest bardzo ważną postacią teraz na boisku. Macie Grzesio. Podobne charaktery chyba, nie?
2: Znaczy, przede wszystkim się bronimy meczami, także wiadomo, że są bramkarze treningowi, meczowi, treningowo-meczowi i różni, nie? A on się broni meczami, gdzie on gdzieś, jak graliśmy na wiosnę, pamiętam taki mecz, gdzie wchodziliśmy do ósemki, wygrywając z 0 na koronie, to on w, w tym mecz naprawdę nam pomógł. Mhm. To był jeden z lepszych jego występów w rundzie wiosennym, więc nie wiem, czy ten mecz mu nie dodał taki skrzydeł, że po prostu, że uwierzył w siebie. Jest w dobrym wieku do bramkarza. ma 27 lat i po prostu... Miał te perypety zdrowotne, wiadomo, jak się skończyły, skończyły się dobrze i docenia to, co ma. Chłady jest na takim etapie, że teraz musi udowodnić, że należy mu się granie. Marzy gdzieś o wyjeździe za granicę, więc tutaj ma taki malutki ten przesmak tego, że po prostu to nie będzie tak, że przyjedzie do mnie chładą, czy ktokolwiek i masz miejsce za, za darmo. Gdzieś tu się też zderzałem z takimi opiniami, że to jest wychowanek, że coś tam, panowie, nie ma wychowanek, nie ma stary bramkarz, nie ma młody bramkarz. Bramkarz jest albo dobry, albo zły. Więc ja nawet nie będę miał żadnych skrupułów, jeśli będzie to, jeśli będzie, nie wiem, za rok, może wcześniej Kasper, najlepszy z nich, to wstawi Kasper do bramki. Dla mnie bramkaż ma bronić. I na razie broni i Wie, że ma ode mnie kredyt zaufania, ale też wie, że jak tam popełni parę błędów, to już on wie, wie mniej więcej ile, to nie będę miał z tym problemu, żeby go zmienić. Mhm. Więc tak samo muszę gdzieś tam rozmawiać z Dominikiem i, i żeby żeby jego ta koncentracja i zaangażowanie były na wysokim poziomie, na tą chwilę są, więc ja się cieszę bardzo, że nie to, że się pogodził z tą rolą, ale no jakoś to akceptuje. Wiadomo, że no, może bronić jeden i wielokrotnie powtarzam, że ja jestem z nich bardzo zadowolony. jest szereg każdy prezentuje jak odpowiedni poziom, ale no niestety no, bramka jest jedna. Tak?
0: No właśnie, bo to jest też tak ciężko zarządzać. Nawet taką małą grupą, tak? bo bronić może jeden, meczy w sezonie jest kilkanaście na rundę, kilkadziesiąt w sezonie, jest tylko Puchar Polski, gdzie... Puchar Polski, jeden, jeden mecz. mecz. Także powiedziałeś właśnie o tych takich granicy błędu, tak? Nie wiem, czy zdradzisz, ale jak to jest, czy możliwa jest sytuacja, w której po jednym meczu nie, 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 ma
2: taki, nie ma takiej możliwości, jeśli chodzi o, o mnie jako trenera, że, że po jednym meczu zmieniam bramkarza, oni wiedzą jaka to jest jaka to jest tam ta granica, także pierwszy bramkarz musi się czuć bezpiecznie, drugi musi naciskać. Tak to. Miałem taką sytuację, już nie powiem z kim, lubię, że przyszedł do mnie i zapytał, ile musi ten bramkarz co broni zawalić? Żebym hmm. bronił. Ja wie, musisz zawalić wszystkie bramki na świecie, żebyś ty bronił, także nie będziesz bronił. I od razu powiem, że to nie był chłodny i nie, hmm. by, nie był to wari. Więc, więc yy, no wiadomo, no nie może być takiej sytuacji, że drugi bramka siedzi na ławce i, i mówi skuźbama na dziada. Także, hmm. Ja się cieszę, że jest między nimi rywalizacja, ale też jest taka w miarę koleżeńs- jest koleżeństwo między nimi, także nie ma takiego, takiej wrogości. Nie? No, ty- no,
1: na pewno trzeba wspomnieć o tym, że w- jak zawsze przychodzę na trening. Y- to na tym treningu ten bramkarz drugi, trzeci, to nie stoi. Wiadomo, jak mógłby być drugi, trzeci bramkarz, na spokojnie, mógłby nie angażować się na 100%, a tutaj nieważne, czy to jest trzeci, czwarty bramkarz, czy pierwszy, tam zawsze się pali na treningu. To na pewno trzeba o tym wspomnieć, Grzesiu.
2: Nie, no, Wiadomo, są bardzo zaangażowany, jestem z tego, z tego powodu zadowolony, ale tak jak powiedziałem wcześniej, no broni tylko jeden i to, to jest ten problem, gdybym ja, gdybym ja mógł, to bym każdego wstawił, nie wiem, po meczu, po, po kolejcem, żeby bronił, ale to jest niemożliwe, tak, żeby co kolejkę bronił ktoś inny, bo, bo, bo no to, bramka jest jedna, tak jak powiedziałem, wiadomo, że ich jest czterech, fajnie się rozwija Kasper jeszcze, nie? Także od, od, nawet rozmawiałem z panią Marią z magazynu, mówi, że od stycznia to się zmienił niesamowicie, bo przychodził zawsze do, do tego magazynu i takiego boraka strzelał i pani Mariolus już się teraz chłoni, dzień dobry, także już się chłopak zmienia, także mhm. wyszedł z tego tam przedszkola z akademii i wszedł do szkoły.
0: No nie ma się co dziwić, no to jest jeszcze chłopak 17-letni, tak? No, już Więc... im wcześniej zacznie, tym dłużej będzie grał. Mhm. Jakie jakie widzicie szanse i i jakie widzicie zagrożenie odnośnie naszej drużyny jeszcze w tym sezonie? Bo wystartowała Liga za nami cztery kolejki. Tak ciężko jeszcze na razie coś powiedzieć, ale, ale, ale na pewno macie już swoje przemyślenia. Jarek, jeżeli by nie było transferów, to mimo wszystko na co stać tą drużynę? I jakie są zagrożenia, jeżeli chodzi o tą drużynę? Ja
1: myślę, że nawet bez transferów tą drużynę stać na pierwszą ósemkę, ponieważ jest... Jest grupa zawodników, którzy, którzy, którzy mają taki potencjał, że na spokojnie ósemka powinna być, bo jest Filip Starzyński, jest Damian Bochar, Sasza Żiwec, czy pokolenie młodych zawodników z Bartem Sliszem, Łukaszem Poremu, Damianem Oko, no to są naprawdę wartościowi zawodnicy. Zagrożenie jakie widzę Ciężko mi powiedzieć. Też nie chciałem ułatwiać rywalom, jakie mogłyby widzieć zagrożenie, jeżeli chodzi o nasz zespół. Znaczy
0: nie chodzi mi o, żeby mówić o zagrożeniu takie w kontekście taktyki, czy mocnych, czy słabszych ogniw? Bardziej na, na zasadzie, czy na przykład granie młodymi zawodnikami nie będzie afektować tym, że będziemy zawsze ligowym średniakiem?
1: Ale filozofia klubu jest taka, żeby tych zawodników młodych wprowadzać do, do pierwszego zespołu i... Wiadomo, nie można grać jedenastką młodych zawodników, bo ci starsi zawodnicy są też bardzo ważni, bo zobaczcie jak urósł Damian Oko przy Guli albo jak Porębka i Sliszu rosną przy Filipie Starzyńskim. Ci doświadczenie zawodnicy są bardzo ważni, ponieważ ci młodzi zawodnicy mają się od to uczyć. A czy będziemy
2: średniakiem ligowym? No, liga pokaże.
0: Mhm. Grzesiek, jak Ty to widzisz? Ja mam
2: tak, i... ja tak jak Jaro, tak bardziej bezpiecznie się wyjadł odnośnie tej pierwszej ósemki. Wiadomo, jak wystartowaliśmy, ten mecz ostatni z Arką dał nam trochę tlenu, że byliśmy już wiadomo. Mieliśmy dwa remisy i ten mecz z Arką podreperował nasze konto, dostaliśmy... To taki... była
0: najlepsza drużyna na dany moment, no, no. jaka mogła nam się trafić. No, ale też,
2: też istniało niebezpieczeństwo, że ona wygra ten mecz i po prostu wiesz, zamienimy się miejscami. Teraz są trzy spotkania ważne dla nas, to jest Legia, to jest Piast, to jest Wisła i potem jest przerwana reprezentacja i, i zobaczymy, w jakim jesteśmy miejscu, nie? że te trzy mecze pokażą, o co będziemy grali dalej.
0: Jakie sobie Panowie wyznaczacie cele kolejne pół roku, bo jako osoba ambitna na pewno macie swoje przemyślenia. Na pewno część rzeczy, które zakładaliście sobie przed przyjściem do klubu udało się zrealizować, pewnie jakieś nie udało się zrealizować, bo to jest normalne, ale co chcielibyście dać od siebie w najbliższych miesiącach?
1: Mi zależy teraz na rozwoju działu scoutingu. Do klubu przybył Sławek Morawski, który został takim scoutingowym analitykiem. Wykonuje bardzo dużą pracę, jeżeli chodzi o budowę bazy zawodników, weryfikacje zawodników oraz inne takie zadania analityczne przy ocenianiu potencjału zawodnika pod kątem ryw w Zagłębiu. No i gdzieś mi zależy na tym, żeby ten dział scoutingu wreszcie w Zagłębiu Lubi był takiego prawdziwego zdarzenia. To jest taki mój główny cel na, na najbliższe półroczu, żeby wejść na, na zdecydowanie wyższy poziom. A nie chciałbym się z nikim porównywać. Chciałbym, żeby to coś było takiego o, autorskiego. Mm. To
0: dobrze, że stawiasz wyżej cele rozwojowe niż y, takie populistyczne, jak, jak transfery, przynajmniej tak w moim zdaniu. A Ty Grzesiek, jakie masz?
2: No jak ja mam. Ja, no, nawet właśnie przed tym nagraniem rozmawiałem, byłem w Jarka, rozmawiałem, że moim marzeniem jest takim, żeby gdzieś w niedalekim czasie... Zagrać jeszcze raz. Zagrał sobie na Ty, na meczu wielkie Wielkiej Okierce Pomocy we wrześniu, w Ekstaklasie, to już nie, niekoniecznie. Nie, żeby gdzieś tych bramkarzy ty, typu Fori i Chłady gdzieś ich wytransferować, bo wiadomo Fori jest w bardzo dobrym wieku dla bramkarza. Później gdzieś jego Mówiłem właśnie do, do Jarka, żeby stanął bramkarz z Akademii Zagłębia i żeby to była taka, pier- żeby to był taki pierwszy krok, gdzie, gdzie, gdzie ci bramkarze będą z Akademii. Wychodzili i bronili, żeby to nie było tak, że tak jak w Legii jest Radek Majecki i nie będzie nikogo, bo znowu trzeba będzie bramkarza kupić. Bo Czarek, Miszta jest młodym zawodnikiem, poszedł do tego, do, do, sosnowca. do sosnowca, kontuzja i już nie będzie. I nie mają następnego bramkarza. Ja, ja sobie tak marzę: po pierwsze, przybliżyć kontrakt, tutaj do, do Jarka muszę się uśmiechnąć. <głosy> <głosy> nie to żartuję, ale żeby jak wejdzie przykładowo, Kacman. Zastanowimy się to ja się zastanawiam. <laughs> I żeby na przykład jak wejdzie Kacper do bramki, pobronił Kacper, gdzieś, odszedł gdzieś za granicę, potem wszedł następny bramkarz i tak dalej, żeby ta praca Tomka Króla, Jacka, Moskwy i tych wszystkich chłopaków w Akademii miała fajny taki, taki cel, taki, no, taki, taką drogę utartą, że wchodzi bramkarz z Akademii, broni, gdzieś tam sezonów, przygotowujemy mu ofertę, ściągamy wiadomo menażerów Kasper będzie łatwo sprzedać, bo Kasper jest dobrym bramkarzem. Jest młodym bramkarzem, gra bardzo dobrze nogami. Troszeczkę go tam jeszcze go tuningujemy na, 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 na zajęciach. I, I to będzie moim zdaniem taki, taki pierwszy krok do tego. I później będzie następny. I następny, i następny. Żebyśmy ściągali tych najlepszych bramkarzy sobie z, z Polski. Dobrze ich szkolimy. Dobrze szkolą w Zagłębiu. I potem sobie krok po kroku mhm. na nich mamy taki jakiś tam program. Nie?
0: No właśnie, powiedziałeś bardzo fajną rzecz, bo z tego co się orientuje to akademia nasza bramkarzami stoi, bo z tych młodszych roczników to jest Kurzydłowski, bodajże, Szyptur, Zych, Matoga, Wierzchowski. To Aha. są wszyscy bramkarze, którzy w swoich kategoriach ł- są wyróżniający. Nie. Jeszcze kogoś pewnie pomy- po, po znaczy pominę.
2: Masz rację, aczkolwiek też rozmawiał właśnie to z Jarkiem, z żebyśmy stworzyli coś takiego, że jak nie dojdzie przykładowo do jakiegoś tam transferu, nie wiem, chładiego czy, czy Foriego, czy kogokolwiek, a już będzie taki czas, żeby ten Kacper, czy inny z bramkarzy zaczął grać, to żeby nie grał u nas w drugim zespole, bo nie mamy to drugiego zespołu, ale żeby gdzieś poszedł wyżej grać, tak, do, do tej drugiej, trzecie, do pierwszej ligi, żeby przygotować jakiś, jakiś program dla nich, żeby wychodzi przykładowo z rezerw, czy tam z akademii, poprzez pierwszy zespół, potem musi gdzieś zostać rzucony na głęboką wodę, musi wejść do tej bramki, wpuścić swoje, dostać w tej szatni parę jobów i tak dalej, bo to im wcześniej wpuści, tym będzie miał łatwiej, tak? Hmm. Także cieszę się, że ci bramkarze przychodzą, że Ben nie ma z tym problemu, jak to mówi ten ta NRWi, tak, że on nie ma z tym problemu, to Ben też nie ma z tym problemu, że dał mi wolną rękę odnośnie bramkarzy i ja tam po konsultacjach tam z Tomkiem z i sobie tam dobieram tych młodych i to jest właśnie fajne, że w zagłębiu, oni sobie przychodzą, uczą się przede wszystkim też duże zasługa w tym Ładiego, Furiego, że, że, że biorą ich, na przykład jak trójemy dwójkami to zawsze dorzucam tych młodych do, do, do starszych, Pomagałem mi przede wszystkim i nie, nie ma to takiego, tak jak w niektórych klubach. Jak w wlegi było, to już mogę powiedzieć, bo jak Kuciak był wlegi, to tych młodych rubą strasznie, że tam cały czas. Jak mi kopiesz, jak ktoś ja naraz nie- do niego. tu chyba kiedyś na takie wideo. Ja mówię, weź zamki ryja, ja mówię. Ty też się byłeś młody, i po co ty do nich mówię ten? Bo młody coś tam młodzi do piłkę kopną, to, to, to zaczął krzyczeć, ja mówię, weź mnie duszę, zamknij się ja wieba. bo po coś ci powiem przyjemnego. No i się zamknął. A tutaj jest tak, że nawet jak ten młody coś tam w schrzeni, to ci m- mówią, dobra, nic się stało, dawaj próbuj dalej. Więc oni tu się czują bezpiecznie, tak mają się czuć, bo później niebezpieczeństwo potem mieli tam na stadionie, gdzie musieli już uważać, przyjdzie kibic i będzie ich oceniał z gry.
0: Słuchając tego, co powiedziałeś, poruszę się jedną taką bardzo ważną kwestię transferu wychodzącego, jeżeli chodzi o bramkarzy, bo powiem Wam szczerze, że dopóki o tym nie, nie zaczęliśmy teraz rozmawiać, ja nawet nie myślałem w takich kategoriach, że coś takiego może nam się zdarzyć. Czy po dobrym sezonie Forenca istnieje zagrożenie, że on może odejść? Jarek, tu bardziej do Ciebie pytanie.
1: No tak, jak Grzegorz powiedział, Fori jest w bardzo dobrym wieku. Do tego, o tym nie wspomnieliśmy, ale Fori też ma bardzo dobrą mentalność. Jeżeli ktoś na przykład przyjeżdża go oglądać i tak dalej, no to też może zauważyć u niego, że on nie pęka. On nie pęka, to nie jest człowiek, który pęknie. Dwa cechy przywódcze, o których Grzegorz mówił. Ja nie nazywam tego zagrożeniem, ponieważ my jesteśmy przygotowani na to, gdyby przyszła oferta bardzo dobra dla klubu, bardzo dobra dla Foriego i jesteśmy wtedy przygotowani, ponieważ jest następny Dominik Chładun, albo kolejni bramkarze, o których dla ich bezpieczeństwa też nie chcielibyśmy mówić z Akademii.
0: No to jest takie, wydaje mi się, teraz największe zagrożenie. No w takim wypadku już zbliżając powoli do brzegu, czego życzyć Zagłębiu? na najbliższe miesiące, a na najbliższe lata, bo infrastrukturę mamy. Mamy właściciela, który inwestuje cały czas w tą piłkę. Mamy warunki, żeby się rozwijać. Sprowadzamy trenerów do Akademii o uznanych nazwiskach. To czego tak naprawdę nam brakuje, żeby w perspektywie lat osiągać te dobre wyniki?
2: Ja mogę powiedzieć, że przede wszystkim spokoju i konsekwencji w tym, co robimy, żeby jakieś tam nie było jakiejś grzałki, żeby się nie, nie zagrać w jakimś przegranym meczu, czy, czy, czy po dwóch, trzech porażkach, żeby, żeby nieważne jak zaczynasz, ważne jak skończysz, tak? W zeszłym sezonie nie byłem od początku, nie zaczęliśmy dobrze, tak? a skończyliśmy dobrze. Mhm. Nieważne nie jak się zaczyna, ważne jak się kończysz, jak mamy ten cel wytyczony, to idźmy tą drogą i po prostu spokojnie pracujemy, żeby to był spokój, żeby to były chłodna głowa, nie? podniecanie się, czy my wygramy jeden mecz, że co się stanie, jak przegramy, to pokój, No Ale do... czuję,
0: że jest ta presja, czyjecie panowie, bo
2: tutaj problem polega
0: na tym, w całym tym naszym środowisku, że ambicje kibiców są duże. To jest zrozumiałe. Tu Przy pytaniu o transfery Jarek nawet widziałem, podniósł głos nieświadomie, że on tutaj nie chce sprowadzać przeciętnych zawodników i ja go rozumiem, bo patrząc na przestrzeni 20 ostatnich lat, bardzo dużo było nietrafionych transferów, a Patrząc na miejsca, które zajmowało Zagłębie, to była była przeciętność. Ambicje są duże. Jest takie jakieś porównanie do do Warszawy, Grzesiek? Pod względem tych jakby zasobów ludzkich a a, a predyspozycji
2: zespołu, a a możliwości? Legia stać na na transfery takie, można powiedzieć, z górnej półki, że wiadomo, patrząc na na budżet Legii, a budże Zagłębia, na ściąganych zawodników, biorą takich bardziej topowych. Nie wiadomo, że gdzieś tam co roku tą biją się tego mistrza polskiego. My bazujemy tak, jak Jarek powiedział, na akademii, tak? Także większość nas, naszych zespołów jest młoda, podparta tylko tymi takimi starszymi zawodnikami, gdzie tu się zgodzę z Jarkiem, gdzie musi być też równowaga, tak? Po jakimś czasie taki Łukasz Poręba czy Patryk Krzyż będą już takimi uznanymi ligowcami dwa, 3 sezony i po dwóch, trzech sezonach można dokoptować znowu młodych z akademii, mieć też doświadczonych, doświadczonych bardziej od Szysza i Pociągnąć ten zespół wyżej, nie? Także spokojna praca i systematyczna praca przede wszystkim.
0: Ty, jak tyś miał się wypowiedzieć i e, uspokoić trochę tych naszych sympatyków, mając już e, świadomość, jak to tu wygląda, od środka, znając realia i możliwości, co mógłbyś powiedzieć?
1: Że idziemy w dobrym kierunku, mamy, mamy pewną filozofię i chcemy tą droną iść, i na pewno z niej nie zboczymy.
0: Mhm. Dobra. Piotrek, ty też jeszcze ciebie poproszę o takie podsumowanie, bo jesteś osobą, która przyszła do nas z innego miasta, dużego, z podłodzi, jesteś już prawie dwa miesiące z nami. Jak myślisz, jaka będzie recepta zagłębia na przyszły sukces? Patrząc, hmm. jak to wygląda Ci? To
3: znaczy, rok. jeżeli chodzi o recepty i nie chciałbym się tutaj skupić, nie? skupiać tylko i wyłącznie na powiedzmy nowych zawodnikach, albo też ci, co są pod formą, albo bez formy, bardziej bym się skupił na tym, czego życzyć to po prostu wykorzystywania tych szans, które daje los i tak jak na przykład nie szło na początku, przyszedł mecz z Arką, tak jak było powiedziane, drużyna dostała tlenu i to też buduje tak i, to, i teraz przychodzi też szansa, że jeżeli następne trzy mecze, które są ciężkie, drużyna osiągnie jakiś zadowalający wynik całą szatnię, no to przecież to będzie też budujące i pójdzie dalej, tak? To tak samo jak w ubiegłym sezonie, gdzie został zmieniony trener, gdzieś przyszły te zwycięstwa no i ta drużyna po prostu już sama szła, tak? Ta maszyna została napędzona i sama zdobywała to swoimi umiejętnościami, które posiadała, a niekoniecznie nowymi zawodnikami i tak dalej, o których zawsze się tutaj prosi.
0: To już takie ostatnie pytanie do każdego z Was. Dlaczego kibice zagłębia powinni przychodzić na stadion? Ja wiem, że fundamentalny, i proste Jarek
1: ponieważ kibizm może się utożsamiać z tą drużyną. Duża grupa młodych zawodników stąd oraz kilku doświadczonych zawodników, na których warto przychodzić. Sasza Żywec, Filip Starzyński, Damian Bochar Lumomir Guldan. Warto przychodzić dla tych ludzi. Do tego warto obserwować trenera bramkarzy, jak ja, żyje na tej ławce. Może pół żartem pół serio, ale naprawdę warto też patrzeć się w kierunku ławki.
0: Grzesiek? Ty,
1: osoba też spoza, gdybyś miał
0: zachęcić naszych kibiców, dlaczego mają przychodzić na nasz stadion?
2: Bo mecz oglądany na żywo jest meczem innym przede <grym grym> wszystkim. Nie no, ja chciałbym, żeby przychodzi, przychodzili tutaj na nasz stadion, bo tak jak wspomniałem wcześniej, graliśmy gdzieś tam na wiosce z Miedzianką i były te nie 9-10 tysięcy ludzi, to ten gra się inaczej. nie? Mm. Także tak, że ten, ten stadion żyje, ten, 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 ten stadion pomaga, dopinguje i fajna akustyka jest tego stadionu. Jest fajnie, on może nie jest duży, jest taki idealny. I Kamerany. I fajny ten doping jest. I na pewno to, jak jest doping, to się naszym chłopakom gra lepiej. Ja już sam wiem po sobie, jak jest cisza, to, to się gra źle. No I chcę, żeby po prostu przychodzili. No, mam nadzieję, że dobrą grą Ich tam przekonamy także, żeby nosiło to same z nami. A, I też, jak przyjdą porażki, bo przyjdą, bo to jest nieuniknione, żeby to z nami byli, bo kiedy gramy dobrze, to wszyscy wiemy, kiedy gramy dobrze, tak? Ale potrzebny jest ten kibic kiedy kiedy nie idzie, kiedy kiedy jest ciężko, kiedy wiesz, że masz bardzo ważny mecz i musisz go wygrać, i wtedy on jest potrzebny. Piotrek?
3: Dlaczego kibice? Dlaczego warto przychodzić kibicom na stadion? To przede wszystkim dlatego, żeby. Tu jest dla kogo przychodzić. Jakby widzę to, że ci ludzie pracujący tutaj robią to dla pasji, robią to dla idei, a nie dlatego, żeby po prostu odcinać kupony tak, jak zostało to wcześniej wspomniane i po prostu patrzeć, jak konto po prostu puchnie od tego wszystkiego, z czego można, od kogo można tutaj wydoić pieniądze. No i też przede wszystkim dlatego, że można pozazdrościć tutaj, bo jest coś z pomysłem, jest coś takiego... No taka można powiedzieć chyba, nie chcę powiedzieć, że jedyna rozrywka tutaj, ale no, coś takiego, co może zbudować ten region i być promocją dla tego, dla tego regionu. A wiadomo, że i chyba każdy piłkarz to powie, z którym też rozmawiałem, że no, kiedy ściany cię niosą, no, to kiedy nawet nie idzie, dajesz z siebie to 20-10% więcej i dzięki temu udaje się gdzieś ten mecz wygrać. Na wyniki, wyniki idą w świat, to wszystko się później kumuluje i no, drużyna wygląda wtedy na tle całej Polski dobrze.
0: Piotr, widać, że na mieście nie byłeś, jeżeli mówisz, że jedyna rozrywka to, to zagłębia. Bo znaczy, galerii chyba nie byłeś.
3: <śmiech> znaczy nie, po prostu nie chciałem też powiedzieć, że to jest jedyna. To no, rzadki sporu, Że to jest, jedyna... To ten... <śmiech> sporo, że to jest jedyna, jedyna rozrywka, no ale miałem na myśli to, że może to być taką promocją, promocją regionu taką poważną.
0: Super, oczywiście, już tak żarty na bok. No, nasza drużyna na pewno jest czymś, co powinno być magnetyzmem, i, i do tego zachęcamy. No to co panowie? Bardzo dziękuję, życzymy trzech punktów w Warszawie i i widzimy się wszyscy na Piaście Gliwice.